0: seguro la Habana no estamos en TikTok todavía bueno muy bien el Pitu en este este propósito que se ha dado Buatía. de recorrer a los distintos candidatos uh -huh. en un año electoral.
1: Es como un recorrido por el tren fantasma, más o menos. Sí. ¿No?
0: Eh, hoy se va a dar la tarea de perfilar al candidato Javier Milei.
1: El demonio, Milei.
0: Ay, qué miedo que tengo.
1: Sí, da miedo, Milei. ¿Vamos?
0: Mí, lo que pasa es que más allá de lo que. cual mm. sea cual sea el destino. Sí. Si acaso el destino de mi ley es que sea presidente de la nación o ¿ok? qué Es esta sociedad de mierda En realidad estos medios Perdón, me voy a, me voy a corregir No sé si sea, pero Estos medios chotos uh -huh. Lo han puesto a mi ley,
1: En un lugar de relevancia sí, 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 A
0: sí. fuerza de minutos al aire Horas uh -huh. al aire El primer medio que le daba día. una
1: nota, adivina quién fue
0: A ver, América
1: No, la nación ah mira Y aquí. claro Sí, 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 Podría
0: haber sido América,
1: ¿eh? Sí, Digo, claro, más claro. por una cuestión estética. La Nación y Enfobae. Ahí arrancó. Por ese lugar. Bueno, Javier Milei. Vamos a hacer el perfil de Javier Milei, como bien dijo Julita, en esta idea de perfilar a los eh, precandidatos a presidente de, de nuestro país. Javier Milei nació en el barrio de Palermo el 22 de octubre de 1970. Hijo, su padre es un... Un empresario de transporte de pasajeros, cuando fui a investigar un poco más, tenía un micro.
0: Ah. Tenía
1: un micro, así, hacía. Un micro. hacía, sí, hacía escolar, pero sé que mi ley quiere pero ser hijo re... de empresario.
0: Claro, se manda a su propio Entonces, relato. Entonces él dijo:
1: Mi padre es empresario de transporte de pasajeros. Cuando fui a buscar un poco más adelante, era la otra vez. Tenía un micro escolar, más o menos. Su madre era ama de casa, eh, tiene una hermana menor llamada Karina. Con la que asegura tener una relación muy estrecha, después vamos a ver. Javier realizó sus estudios secundarios en una escuela del barrio de Villa Devoto, Cardenal Copelo. Posteriormente se mudó la, con su familia a la localidad de Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires. Eh, ahí en una entrevista afirmó que. Eh, eh, Pará, perdón, me perdí. En una entrevista sí. afirmó que, que intrigado por. Claro. Cuando él empieza sus inquietudes económicas es porque él ve la tablita de Martínez de Oz Ajá. ¿no? Y la hiperinflación. Entonces, en ese momento de tanta turbulencia económica, él decide estudiar economía, empezar a incursar en los estudios económicos. Más adelante, mientras hacía los estudios económicos, allá por el año 1987, fue arquero del Club Chacarita. Ah, sí. Eh, atajó ahí en el Club Chacarita algunos años. Dice que tuvo una buena performance, fue buen arquero. Yo estuve eh, tratando de, 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 de ver un poco cómo se desempeñó. Llegó creo que hasta la séptima del Club Chacarita Junior. ¿Séptima? Eh, sí, ya tiene pinta de arquero de loco. Viste que dicen los arqueros, son medio son locos, medio, ¿no? Hay
0: que estar medio loco para ser arquero.
1: Bueno, su peinado siempre fue algo controversial. Todos nos llama la atención... ¿Cómo Siempre se puede, Sí, pelo? tiene ese pelo medio loco. Él, lo, él, 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 él se lo adjudica a la mano invisible, haciendo referencia a Adam Smith, ¿no? claro. que fue uno de los economistas...
0: No está mal ese chiste. No,
1: no está mal el chiste, estaba muy bueno. Le, se lo, lo, hizo, lo... Se le hizo a Mirta Legrán en su mesa ese ah, chiste. Ah, eh, En un programa de televisión declaró que visitaba a sus padres, eh, pero que la relación con ellos hizo muy complicada por la cuestión de los estudios su padre no estaba de acuerdo con que él estudiara economía él tenía algunas actitudes rebeldes en ese momento se puso de novia con una cantante que se llamaba Daniela Mori eh, empezó a tener algunas según él las la, 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 la llama como algunos desvíos de su vida Y eso empezó a hacer la relación con su padre muy controversial No la pudo remontar nunca Tal es así que él cuando cumple la mayoría de edad Se va de su casa y no vuelve a tener contacto con sus padres Con la única que tiene contacto de su familia es con su hermana Sí, eh, qué, ¿y qué
0: contacto? Sí,
1: y que es una relación bastante rara Acá él nos cuenta un poquito de eso
0: ¿La relación con la hermana? Sí A ver háblame eh, de tu hermana era, Canosa, ¿no? que es sí. tu hermana en tu vida ayer la veía la veo hoy la veo Ay siempre que, que viene con vos y vos tenés una devoción por ella que a mí me genera algo muy especial ¿Qué este, es el música, de, que vos tenés con todo. E este la saqué
2: de un tiktok mira vos sabés que Moisés o Moisés, era un gran líder pero no era bueno divulgando y entonces Dios le mandó a Aurón para que, digamos, divulgue. Bueno. Cani es Moisés yo yo sé que divulga. ¿Se la debo llorar? llorar?
1: Sí, no se ríe, está llorando. Perdón. Llora, sí, Milei. Ni eh? un divulgador. Llora, Milei, aunque no lo crea.
0: Para, lo que está diciendo es muy fuerte. ¿Entendiste vos? Sí. Eso es lo
1: <risa> me asusta muchísimo. Sí, las relaciones... Esto me produce es Pero para,
0: porque, porque Mo -Moyés, Colicel, Moisés, como dice Moisés. Era tartamudo. Sí. Y entonces, ¿había alguien que hablaba por él, sí, no es cierto? Aron.
1: Sí, Sí. él
0: es Aarón y su hermana en realidad es la que le hace la, le dice las cosas que tiene que decir. ¿Eso es lo que te diciendo?
3: Claro, algo así es Pero arriba de todo está diosa dos pasitos Eso es lo que a mí me suena sí, no, ah, no tiene nada sí. que ver
1: con Dios estos muchachos
3: No, pero él se cree muy mesiánico, sí, es totalmente
1: está, mesiánico. está totalmente Eso. chiflado sí. este muchacho Pero bueno, su formación académica Es licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano Con dos másteres en el Instituto de Desarrollo Económico y Social Y la Universidad Torcuato di Itela Además tiene un doctorado causas, eh, honoris causa en la Universidad de Acedes Sí, ACD se llama la... SAD, perdón, SAD, la Universidad de SAD. No sé cuál será.
0: Nunca escuché hablar de esa universidad. La es así,
1: esas universidades eh, privadas, si era de la, pedorra, de la Universidad la de Buenos Aires, te querríamos, te creeríamos un poquito más. Durante más de 21 años eh, ha sido catedrático de macroeconomía, de economía del crecimiento, microeconomía, teoría monetaria y teoría financiera y... Se ve que es una, un catedral, eh, catedrático muy importante, hay que decirlo también Que evidentemente daba durante 20 años dio clases Tiene un récord Guinness ¿De qué? De la clase más concurrida 100.000 alumnos ¿Qué? en una clase tuvo Rico Guinness, la anterior, había tenido 20.000 y él logró romper ese. Riesgo. ¿Registrado por el Guinness? Sí, registrado por el Guinness de una clase que dio de 100.000 alumnos. Pero, eh... pero
0: por Zoom fue eso?
1: No sé, no dice específicamente cómo fue, no puedo averiguar eso, ni tampoco me interesó mucho, pero dije es que qué sí, raro. Sí, sí,
3: acá ¿no? lo tengo, acá lo tengo. Ahí lo tenés, está bien, Fito. Eh, ni Joseph Stiglitz ni Paul Krugman, dice acá, lo hicieron, eh, carnalista. Fue el jueves 6 de mayo pasado, esto en 2021, cuando el economista argentino Javier Miley y la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez lograron. Lograron ah. juntos batir un récord Según asegura eh, Guillén que es yo, Organizado por la Fundación Para Educación Económica FEE Un think tank libertario uh -huh. Participaron De lo que asegura Fue la clase de economía Más concurrencia Unas horas antes del inicio del evento Los inscritos al seminario Eran 100.000 Todo esto online, ¿no? Bueno
0: Online Y sí, si no, ¿dónde juntas 100.000 personas? Claro,
3: bueno Hay que darle Sí, seguramente Don forward. River
0: la clase Sí
1: Bueno, eso es uno de los Recuerden Dice que es profesor del Tantra Tosta Que puede estar tres meses Sin eyacular Así lo dijo él en una mesa de entrevista eh, En su carrera profesional Pero eso
0: no es el tantra
1: dijo, Es El no, sexo, tántrico. Tiene, no, sexo, sexo tántrico, tántrico tiene
3: el tema de la prolongación del placer ¿Es Sí,
0: ya sé, pero estar tres meses sin eyacular
3: Eso es otra cosa Pero él eso, lo pone a... Se este, ve que el sexo
1: tántrico implica eso No eyacular, eh, no, no, hay, no hay contacto Explicaba la, la nota, yo fui a la nota Me, me pareció un, una nota de color para decirlo Tampoco es tan importante Fue economista en jefe de máxima FJP. Mirá,
0: ah, mirá. Voz,
1: economista en jefe del estudio Broda.
0: Digo, para la gente que no sabe, Máxima era una AFJP de cuando las jubilaciones estaban eh, privatizadas.
1: Uh -huh, que estaban haciendo grandes negocios con la plata de nuestros grandes jubilados negocios. a costa del Estado y de los jubilados, de las dos cosas. También fue economista senior en el banco ICBC, fue miembro del B20, Grupo Político de Economía, eh, pero después tuvo su primera incursión en la política. Que ya apareció por el lado oscuro, porque fue consultor o asesor de Antonio Domingo Buzzi, el dictador genocida. Eh, ahí se fue, se fue desarrollando su vida en, en, en la vida privada, hasta que el 9 de diciembre eh, se fue como asesor de Eduardo Ernequián, en la Corporación América, en un holding que, que él venía administrando, que es dueño de los aeropuertos 2000. Y ahí se mantuvo siempre como asesor económico de las distintas empresas, de estos grupos y de algún sector político muy vinculado con la dictadura militar. Yo no,
3: no entiendo cómo le dan bola a este no, loco. No, pero y fíjate que, es gente que, que hace ahí, negocio en serio. Y, pero, no, y fíjate que ahí está tan lejos, digo, perdón, no está nada lejos de. De, ...de fondos del Estado también, ¿no? Sí, claro, sí. No, claro. Está muy
1: cerca sí, de... Sí, sí, Aeropuerto 2000 está muy vinculado con el Estado. Son socios. Sí, nacían sí. con el Estado en Aeropuerto 2000. Después empezó a... Ya a no, hacer...
3: Perdón, con la nuestra... La, sí. este, todas esas eh, asesorías sí. de
1: mi ley. Con la de los contribuyentes, como diría la señorita. Ya cerca del año 2012, empezó con unas salidas mediáticas, eh, haciendo algunas columnas, y como te decía hace un rato, arrancó por el diario La Nación y El Cronista, y tiempo después empezó a hacer también notas sobre economía en el diario Infobae. A partir del, del año 2014 empezó a tener más... Eh, M más más eh, asiduamente fue a, empezó a ir a los programas de televisión y de radio eh, más tarde, durante el gobierno de Macri, fue invitado a distintos medios de comunicación para que brindase análisis sobre la coyuntura económica, y ahí empieza su salida a la vida mediática y política. En ese momento no sabíamos que iba a terminar en la política, pero por lo menos empezamos a conocer de Miley. yo lo conocí ahí, en estos años, que empezó a dar vueltas por los canales de televisión. Más tarde, como no se conformó con su vida, con, con su vida mediática, empezó a incurrir en la política. Antes... Antes fue anfitrión de su propio programa de radio que se llamaba Demoliendo Mitos. Y en el 2018 debutó como actor. ¿Qué? ¿Haciendo sí. qué? Como actor en su propia obra de teatro llamada El Consultor de Miley. ¿Sabéis quién lo dirigía? Nito Artaza lo dirigía. Ah, muchachos, ¿eh? estamos todos. Pero bueno, empezó a inter... Estamos todos. Estamos todos, pongan los videos. Bueno, y empezó ahí con su vida mediática a criticar muy fuerte al gobierno de Cristina, también al gobierno de Macri, porque él empieza durante estado el gobierno de Macri. Y ya por el 23 de febrero del 2019, en un acto político en la capital federal, Javier anuncia su afiliación al Partido Libertario. donde en el mismo acto. Pero el partido existía. Sí, pero era muy chiquito. Mirá tan chiquito que era que en el mismo acto, en donde Miley se afilian, en ese mismo acto lo declaran presidente. Y arranca la política con su grito de guerra preferido. Acá lo vamos a escuchar. ¡Sí! ¡Zurdos, hijos
0: de
2: puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
1: ¡Vamos! Así arranca Miley la política. Corran zurdos de mierda candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, le va bien la verdad que hace una elección bastante sorprendente, Todo nadie esperaba que él sacara cerca de los 20 puntos la en verdad. la Ciudad de Buenos Aires, algo, algo más de 360 mil votos en la Ciudad de Buenos Aires, con su compañera de, de fórmula que era Victoria Villarruel no, no me la
0: acuerdo.
1: Negacionista, sí. eh, pro dictadura, eh, todo lo, lo que puede tener de malo, ¿no? Alguna, alguna dirigente política. No, no, sé, no conozco mucho la historia, pero escuché decir cosas tremendas: el negacionismo de los 30.000, el, el la teoría de los dos demonios, más del gorilismo rancio que te solemos tener aquí en la, en la Argentina. Eh, luego de ser candidato a diputado eh, y haber hecho una elección y empezar a, per, a perfilarse como un terciario entre el... En entre ese momento era Cristina y Macri, ¿no? Y Milei aparecía como alguien que podía romper con eso, empezó a ver las posibilidades de ser candidato a presidente de la Nación. Hace poquito se lanzó eh, como precandidato a presidente de la Nación con algunas propuestas. Eh, como todo candidato tiene alguna idea de sociedad. Una sociedad muy particular en sus expresiones políticas lo, Mientras hay espacios políticos que militamos por la igualdad Militamos por una sociedad con mayor oportunidad Que los contenga a todos, que todos seamos parte Mi ley, sin embargo, empieza en una sociedad en donde algunos son superiores a otros Mira
2: Somos superiores estéticamente Miren lo que es New York, miren lo que es Cuba Sí, digamos, yo no conozco gente yéndose de New York para Cuba. Todos que quieren ir al maldito capitalismo, ¿sí? Digamos, es más, o sea, estéticamente es hemos sido superiores siempre. ¿Cómo eran los edificios de la Unión Soviética? Eran grises, oscuros, sin ventana, no les daba la luz. En cambio, del otro lado, que teníamos? Teníamos al Guggenheim. Sí, tenemos las Torres Gemela. Sí, el edificio Chrysler.
0: Qué loco que está.
1: Sí, está muy loco. Ay, se declara.
0: Loco, el chabón.
1: Como bien lo, lo escuchamos acá, se declara capitalista, libertario. Él se declara libertario dentro de la, lo vimos. El, lo que quieren ir, creo que está la, la, la columna de los libertarios en Spotify, está. Lo que quieren ir a ver qué, qué línea interna de libertarios tiene Miley. ¿Te acordás que una vez lo hablamos que era ser libertario? Él se dice an anakinista, de, 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 teóricamente, pero la realidad es anarcocapitalista. la diferencia entre uno y otro que quieren un estado uno más chico que el otro. Algunos no quiere claro. un Estado que solamente te meta preso, te juzgue y te cobre impuestos y el otro no quiere ni, ni eso. Él
0: dice que en, en, en su mundo ideal ni eso, pero claro. que entiende que en este mundo tiene que haber todavía, qué sé yo, un Estado que se haga cargo de los semáforos, digamos.
1: Sí, claro, algo, algunas cosas, pero porque, porque se rinde, porque en su conciencia ni eso tendría que estar, cada uno se arregle con lo que se pueda. Como todo candidato tiene una idea de la economía. Tuve una idea de una economía liberal, abierta, permisiva, libre de hacer cualquier cosa. Sin Estado. Sin Estado. Y llega a estos rasgos de locura. Mira, escucha.
2: Hablar contra ese benchmark, digo, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Es una discusión filosófica que yo Ni siquiera sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica Porque hay cosas mucho más tangibles Pero que, la respuesta no es no, no es decir, Si no, te preguntan, no, ¿no estás de acuerdo no, con la depende. Venta de niños? No, porque depende digamos depende en qué términos estés pensando Tiene que ver con lo que decidió la sociedad Y cómo la sociedad piensa determinadas cosas Y, de, y determinar esas reglas de juego La mayoría de las personas que yo conozco si vos estarías de acuerdo con, con legalizar la venta de niños Te diría no no, me parece un espanto. Yo ya, te lo pregunto. Yo, a vos digo, A ver, yo, yo no. Digamos, si yo tuviera un hijo, no lo vendería. O sea. Pero, ¿y si eh, otro quisiera? Pero de vuelta, y digo, si no es la sociedad en la que estoy discutiendo, no es la sociedad en la que estoy discutiendo. Sí, sí, la pregunta de era bueno, si pero, estaba eh, de
1: acuerdo en la venta de
3: niños. Sí, esta es una. Es, un, es como un ejemplo muy extremo, uh -huh. donde Miley muestra. Aprobando ese ejemplo extremo, que él sí estaría dispuesto a decir: Mira, si yo contrato una persona que está dispuesta a trabajar por 10 pesos durante 50 horas semanales sin ningún tipo de beneficio, bueno, es un, es un contrato entre esta es una persona. Es entre partes. Eso nadie nadie se tema, tiene que meter. Nadie se tiene que meter, mucho menos el Estado. En el fondo, digo, eso sí es, es más grave, digo, es algo que mi ley suscribe 100% y que no es algo tan ridículo como la, la, la um, venta de bebés. Pero, eh, aunque sí, en este país sí. ha sucedido.
0: Lo que pasa es que si él eh, como él, eh, La respuesta esta es honesto Sí porque si términos él, teóricos En sus términos teo Si él tiene que cumplir a rajatabla su teoría mm. Y entonces se aplica eso para hacer. eso también sí, sí, sí. Porque si empieza a encontrar límites a la teoría Se le resquebraja toda claro. Y él quiere ser radical en lo que plantea claro. Y bueno, y
1: sí te encontrás con
0: esto mm.
1: Sí, también hay un audio En que habla de la venta de órganos Pero lo vamos a saltar Porque nos vamos a quedar con poco tiempo Me parece Porque enseguida viene Lu Miranda Pero también proponía la venta de órganos Con la misma lógica claro, que proponía La claro. venta de, de niños y O sea, con... cada uno es libre de su cuerpo Puede hacer Lo que no te explica mi ley Es que quiénes venderían los hijos O quiénes venderían los órganos Y quiénes los comprarían Los que venderíamos los órganos y los hijos Para poder suscitar seríamos nosotros Los negros sí. Y los que podrían estirar su vida Comprando nuestros órganos nosotros O tener más hijos Comprando nuestros hijos Tenía lo que más guita tiene O sea, esa consola inclusive el status quo, ¿no? con sus locas ideas eh, pero bueno, siempre nos trae una intriga ¿Qué, qué, ¿qué será? ¿vos te imaginás un país con mi ley presidente? no,
0: yo creo que se viene abajo pero, que se viene abajo, que no dura en realidad no, no termina sí. un no termina un mandato, que el establishment termina dándose cuenta del monstruo que crearon y que entonces un poco termina nada, sí pero no, no termina. Que este país
3: independientemente de lo que pensemos de cada una de las instituciones mm -hmm. Tiene la suficiente fortaleza como para soportar una situación así y, y oye, sacar a un Miley de alguna manera de, de ese juego Pero al mismo tiempo
0: tenemos mucha fragilidad como para que venga un loco a hacer no, experimento. ¿No? Si Miley fuera europeo y gana en Francia, las instituciones francesas son lo cual, mucho lo más fuertes. Claro. Eh, está, está en el marco de la Unión Europea, digo, no se va todo al carajo, de algún punto ya las cosas medio que se cuidan a sí mismas. Pero en nuestro país, ¿un Miley. No, no, acá, acá, acá confiamos concha. en
3: comisa, una suerte de establishment, eh, digo económico, mm.
0: judicial y todo que, que se cuida a sí mismo, que se cuida a sí mismo. Pero no a los intereses populares. A, lo a lo
3: que terminó pasando en Brasil con Bolsonaro. Claro, sí, bueno, sí, sí, pero bueno, mi estado vuela parece,
0: todo
1: por, parece, por los aires. ¿no? Sí, sí, pero... Acá él nos cuenta igual algunas de las medidas que tomaría si fuera presidente. Mira, escucha,
2: 10 de diciembre de 2023. Asumís la presidencia. ¿Qué arrancas? Arranco Así. con la reforma del Estado, a achar el gasto público. Arranco con la reforma tributaria, ¿sí? Flexibilización laboral hacia adelante, apertura de la economía. Y arranco con la reforma monetaria y bancaria que termine con la existencia del Banco Central, que es el mecanismo por el cual los políticos ladrones le roban a los argentinos.
1: Se llegó puesto como 600.000 puesto, 600 puestos de trabajo. Todo, todo, Así, en una oración nomás. Y no se queda con esto, sino que nos dicen algunas... Otra medida que tomaría mira a ver
2: ¿qué, cuál es la primera para Uf. qué haces con la televisión pública privatizar listo qué haces con qué sigue dale a Argentinas le entrego las acciones a los empleados termino con ¿Qué? el déficit y Ay, haces es una sigue, cooperativa sí haces no todo cortipet la siguiente me gusta la siguiente la mujer lo cierro lo cierro ¿Qué? siguiente dale ¿Qué haces con el peso? Corto. Elimino. ¿Eh? ¿Eliminás el peso? Elimino. Digamos, o sea, voy a un sistema de libre competencia de moneda y saco un instrumento por el cual, digamos, los políticos le roban a los argentinos. Listo. En una palabra, Cristina. Reina del populismo. Una palabra. Son tres. En una cuaderno. palabra, Macri. Alguien que se rodea de gente incorrecta, que no lo deja gobernar. Esto <risa> En una palabra, la recta. El peor de la casta. <risa> En una palabra, Patricia Bullrich. Una persona
1: que va de frente.
0: Bien.
1: Fert. Eh, Un gran economista. Ahí tenemos dos cosas, las medidas de gobierno, claramente no dejaría culo para el norte, este muchacho no se reía el Ministerio de la Mujer, todo lo que genera igualdad, todo lo que genera una sociedad más igualitaria, ni, ni, ni te quiero contar a vos que cobras un potenciar, ¿a dónde vas a ir a parar con mi ley presidente? Sí, ¿no?
3: Eh, no y, y hagamos un paréntesis para hablar del disfrute que tiene Jonathan Biale, sí. las preguntas y las respuestas pensando que no sé, o que eso es rating, o que es divertido, o hasta compartiendo alguna de o las, compartiendo ideas, las, ideas. Ahí, las ideas. Por ahí no todas, Ay. pero sí algunas. Eh. Pero es muy peligroso ¿no?, que ese nivel de disfrute de un medio, de un... Regocijándose en eso, ¿no? Eh, en eso y dándole, dándole tanto lugar que, bueno, la razón por la que Miley está hoy donde está es por los medios que le dieron el espacio.
1: Sí, claramente. Nació es una creación mediática con un fin... Yo creo inclusive que Miley está en la política argentina para hacer parecer a Macri y a La Reta moderados. ¿eh? Mm. También sí. tiene sentido, porque vos lo comparás, eh, parece moderado estos muchachos, pero también nos dicen con quiénes se lleva bien y quiénes son aquellos actores de la la política, con Bullrich. que podíamos prever que podría ser alguna oh, alianza habla, o tiene habla alguna... Bien de, habla
3: bien de Macri, sí. habla Bullrich. bien de Bullrich y después, ¿no? Y Claramente esas tres personas con lo que es sí. mi ley de tirar bombas eh, habla muy bien porque a Macri se no lo deja gobernar la gente que lo rodea.
1: Sí, claro, bueno, como si fuera que lo aconteció. Yo creo que por el contrario, Macri gobernó bastante bien Porque siempre hay una teoría sobre el gobierno de Macri Que hizo cagada, ¿no? Yo creo que hizo la cosa bien No, pero él siente él siente que se quedó corto Y eso lo dice Está bien. Él, él lo dice, pero él, él que se que siente que se quedó corto Y Miley también le dice sí, eso, okay. que siente que se quedó corto Pero bueno, podemos ver sus simpatías políticas y si no, y acá hay alguien con que tiene una simpatía política Mucho más profunda Y habla específicamente, mira ¿Cuál es el...?
0: político menos malo,
2: según Javier Milei El menos malo. Todos son malos, pero ¿cuál es el menos malo?
0: En digamos, la actualidad, de la política argentina, de los dirigentes.
2: ¿cuál es Patricia Bullrich. ¿Es
0: la menos
2: mala ¿por qué? Porque es una persona que va de frente.
0: ¿Haría
2: alguna alianza con Bullrich? Dios, si llegado el momento eso fuera una posibilidad, no tendría por qué descartarlo, pues es una persona honesta y que va de frente.
1: Bueno, sería la alianza de Rambito y Rambón, ¿no? Metiendo tiro, bala, palo, palo, ah. ejército y hambre para todo el mundo. Me parece que Miley entiende un poco... Va, yo entiendo por qué le simpatizan estos actores de la política y no otro. Y no lo voy a decir yo, lo va a decir Miley por qué.
2: De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia. Quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio, digamos, de. y son todas cosas que a la postre nos generan mucho daño. Este muchacho
3: Mira. le gusta la mafia. La mafia no te genera, doña. ¿no? Claro, le Mira. gusta la mafia, por eso le gusta claro. Patricia Bullrich,
1: le gusta Macri, le gusta la mafia. Si tiene que elegir entre un estado que gere... no, elijo la mafia. ¿Qué sería de Rosario con mi ley en el gobierno? Me preguntaba mientras hablaba, ¿no? Porque si hay una ciudad hoy en Argentina rendida a la mafia, es justamente Rosario, ¿no? A todo lo que implica. Bueno, este fue mi ley, un loco de la guerra que sí. solamente nos puede proponer como un futuro, y es importante que los, los jóvenes lo sepan, es hambre, desempleo, escasez. Un país sin un Estado fuerte, un país emergente, sin un Estado fuerte, un Estado que vaya y genere las condiciones para que todos tengamos igualdad, es un país fracasado. ¿Ya alguna vez Néstor quiere... Kirchner lo dijo, porque el debate con estos espacios siempre gira alrededor del rol del Estado. Sí. Siempre gira alrededor del rol del Estado. Y Néstor Kirchner nos dijo una vez: allí donde haya mercado que genere un mercado, un capitalismo que genere desigualdad, desesperanza y hambre, tiene que haber un Estado que genere igualdad, esperanza y saci de hambre a su pueblo.
0: ¡Bravo, Pito. Bravo. Pisto presidente! Ay Dios, ¿cuándo? Sí, eh, te agrego esto. Sí, lo que quieras citando a una vez uno de nuestros entrevistados en el móvil y también parafraseando un poco a Nico Quiato a mi ley nunca lo habíamos visto gobernar nada
1: nada ni su casa, porque me parece que la goberna su hermano. No hermana. lo
0: vimos gobernar nada, incluso en su rol de diputado no fue nunca. No. no, no y cuando fue, todo. fue a hacer show y escándalo. Cefantes. No, presenta proyectos de ley. No, nunca
1: terminó una sesión.
0: Nunca terminó una sesión, no tiene ni paciencia para terminar de, de entender los temas que se trata de una sesión, votar, lo que fuera. Ahora, hay gente que dice esto, me intriga.
1: Sí, no.
0: El pibe del móvil, Okiato, dice, bueno, vimos a uno, solo... Vimos a sí. los otros, son todos chotos. A mi no lo vimos. Me intriga. ¡No me intriga!
3: Yo nunca, ¿No intriga? Por eso, yo ¿Eh? nunca vi una cebra pilotear un avión. Pero te intriga. No me intriga. <risa> <risa> pero no
1: me intriga. Claro, pero te intriga como te intriga una película de terror. La querés ver, pero no la querés vivir. No. Flaco, yo estoy seguro que es eso. Ahora, no la vivir. es
0: tremendo que haya gente que piense que puede votar con intriga. <risa> intriga. No, 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 es un peligro. Pero aparte peligro.
3: yo quiero ver, es quiero ver qué pasa si eh, Benedetto y. Eh, la, la, Claro. no sí, esto
0: Bueno, eh, lo que va a pasar es que se, se nos derrumba el país sí, acá lo A mí él. eso no me intriga
3: Lo contó él, acá lo quería
1: Pero
0: bueno, ahí es, digo si lo escuchamos en un móvil, lo escuchamos a, a Nicoquia Todo debe haber más de alguna persona que piense, bueno, me intriga Nunca lo vi, ¿cómo podría ser? Como si fuera gobernar un país, eh, tener un chiche que se rompe y se, al otro día se vuelve a comprar En fin, gracias Pitu De nada. Ya viene Lu Miranda